0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit der neuen Schweizer Generalkonsul in Sydney. Es ist Cornelia Kamensied. Ist denn Sydney ein Posten, der Ihnen gefällt? Ja, guten Tag, Herr Müller. Besten
1: Dank, dass Sie mir diese Plattform geben, um mich äh, den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Ja, natürlich, es ist Sydney. Da muss es einem ja gefallen. Das ist eine tolle Stadt. Ich habe ja ein tolles Panorama von meinem Bürotisch aus. Wahrscheinlich noch nie so ein schönes äh, Panorama gehabt. Auf die Stadt, CBD, auf die Opera und auf den, den Harbor, auf die Bucht. Das ist wahnsinnig schön. Mir gefällt es. Und ich bin genau richtig mit dem schönen Wetter gekommen. Also von dem her alles im, im grünen Bereich und im, im, im blauen, sonnigen Bereich.
0: Ja, Ihr Office ist ja am Bondi Junction, das heißt das General. Das Konsulat ist dort am Bondi Junction und Sie haben in der Tat nicht nur einen schönen Strand nebenan, Sie haben auch einen schönen Blick über die ganze Stadt? Genau, aber
1: der Strand ist noch ein bisschen weg, also da muss ich noch auf dem Bus oder 35 Minuten zu Fuß von Bondi Junction zur Bondi Beach laufen, was immer gut tut. Aber Sie haben recht, es ist wirklich eine fantastische Bucht ähm, die immer und um Beach, die immer voll ist mit Leben und Leuten von ganz jung bis ganz alt. Jeder benutzt den Teil von Bondi Beach, der ihm am besten zusagt, sei es der Bondi Beach Walk oder dann halt eben den Strand selber, um zu surfen oder zu ähm, schwimmen. Oder halt einfach, um sich zu treffen. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend der in den Eastern Suburbs.
0: Ist das Ihr erster Besuch in Sydney?
1: Nein, ist es nicht. Ich war 1996 oder 1995, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich zwei Monate in Canberra ausgeholfen auf der Schweizerischen Vertretung, der Botschaft. Und da war ich unter anderem auch einmal in Sydney und habe dann nach noch zwei private Trips gehabt, irgendwie ein Jahr später, 1996, 97 und dann 2014 habe ich noch eine, eigentlich eine Kollegin besucht, die hier auf dem Generalkonsulat gearbeitet hat. Und wir sind dann noch zwei, drei Wochen äh, privat herumgereist hier in, in Australien, vor allem Richtung Norden, Darwin und so weiter. Aber ja, das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich einen vollen Posten hier in Australien äh, haben werde über, über vier
0: Jahre. Was ist denn so die Domäne, die Ihr Posten umfasst? Wir sind
1: ein Generalkonsulat, das siebtgrößte, wenn man es äh, anschaut in Bezug auf die Schweizer Immatrikulierten. Wir haben 26.000 Schweizer und Schweizerinnen, die bei uns registriert sind. Wir wissen das relativ genau. Es gibt immer einige, die wir nicht kennen, weil in der Schweiz die, die Meldepflicht besteht. Das heißt, in der Schweiz muss das bei einem Gemeindebüro gemacht werden in der Gemeinde, wo man wohnt, oder in der Stadt, wo man wohnt. Und im Ausland müssen die Schweizer sich dementsprechend auf dem nächsten Generalkonsulat oder der nächsten Botschaft melden, und um sich anzumelden. So haben wir einen relativ guten Übersicht, wie viele Schweizer das wir jeweils im Land haben. Und Australien mit seinen 26.000 Schweizerinnen und Schweizern inklusive natürlich auch die, die Partner und Kinder, da wissen wir genau, was da in etwa angemeldet ist, wie viele Schweizerinnen, das wir haben und Schweizer. Das beinhaltet auch die ausländischen Partner und so ähm, haben wir eine guten Übersicht, was natürlich sehr äh, hilfreich auch ist, äh, zum Wissen,
0: wie viele Landsleute, die wir, die wir im Land haben. Das finde ich sehr interessant, denn in Deutschland gibt es ja auch eine Meldepflicht, aber die erstreckt sich nicht ins Ausland.
1: Ja, also bei uns ist es also natürlich so, dass, dass sie sich ins Ausland erstreckt, ja, aber wenn das in der Schweiz, wenn man sich nicht anmeldet, dass äh, die Behörden irgendwann merken, dann kommt eine Fee, Also man bezahlt dann wirklich eine Buße. Während wir hier im Ausland den Schweizerinnen und Schweizer, die sich nicht anmelden, nicht nachgehen, meistens kriegen wir sie dann, und kriegen meine ich Antogime und äh, mit einem Lächeln, äh, in, äh, in dem Moment, wo sie einen Schweizer Pass brauchen oder den äh, Pass erneuern müssen, und dann müssen sie sich bei uns zuerst anmelden. Also von dem her, wird sicher einige geben, die sich nicht gemeldet
0: haben. Aber das ist auch gut so und in Ordnung so für uns nicht weiter ein Problem. Und räumlich, wie weit reichen denn Ihre Machtbefugnisse?
1: Wir sind für die Schweizer Gemeinde zuständig für ganz Australien und wir sind auch zuständig für einige Inseln. Das Politische macht die Botschaft, aber wir sind zuständig für fünf ähm, sechs Inseln für die Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen. Gibt es auch eine, zwei Inseln, wo ich meine nur eine Person oder gar keine aktuell immatrikuliert sind und an den anderen Inseln sind vielleicht bis zwischen 10, 15 bis 40 Leute
0: immatrikuliert, je nachdem wie groß die Inseln sind. Werden Sie während Ihrer Amtszeit alle Ecken Ihres äh, kleinen Imperiums da mal besuchen? Ich werde sicher die
1: ganzen Territories und äh, Staaten hier in Australien besuchen. Das ist Teil meiner Arbeit, dass ich die verschiedenen ähm, Governors äh, meinen Antrittsbesuch denen abstatte. Das werde ich in, hoffentlich alles im 2023 machen können. Bis jetzt hatte ich noch keine Zeit. Und die Inseln werde ich nicht besuchen, das liegt wirklich im Bereich unserer Botschaft. Die, die haben die diplomatischen Beziehungen mit denen und mit denen werden sie das ma die werden dann diese Insel besuchen, ich selber. Leider werde diese Möglichkeit nicht haben.
0: Wo waren Sie denn sonst schon tätig?
1: Puh, das äh, haben Sie Zeit, das ist eine lange Liste. Ich bin äh, schon relativ lange dabei. Uh, ein Old Cookie, wie ich manchmal auf Englisch sage. Und uh, habe angefangen 1989 uh, in Bern. Ich war das erste Jahr in Bern im Protokoll. Und bin dann von Bern, wurde ich nach New York, an die dann zumal noch uh, Permanent Observer Mission to the United Nations. Und von New York ging es nach Seoul, Südkorea. Dann zurück nach Washington, D.C. Dann war ich in Kapstadt in, der, in uh, Südafrika. Der nächste Posten war Dar es Salaam, Tansania ist das. Und dann wurde ich nach Ramallah, Palästina versetzt. Danach war Baku, Aserbaidschan an der Reihe, gefolgt von Toronto in Kanada. Und dann konnte ich es nicht mehr abwenden und Bern hat gerufen und gesagt, so Frau Kammensinn, jetzt ist mal Zeit, jetzt kommen Sie mal zurück in die Schweiz. Da war ich dann mal 18 Monate in der Schweiz um dann rauszugehen nach Bangalore, äh, ins äh, sogenannte Swissnex India Büro, wo wir vor allem äh, Wissenschaftsarbeit gemacht haben. Das ist ein wissenschaftliches Generalkonsulat gewesen. Und von dort wurde ich versetzt als Generalkonsuling nach Chengdu in China. Da war ich jetzt mhm. die letzten drei Jahre. Und von Chengdu, China ging es zurück, ging es jetzt weiter nach, äh, nach Sydney. Und ich habe noch einige kleinere Posten gehabt. Das sind so Aushilfsposten in Krisenfällen oder halt auch, wenn Ferienablösungen notwendig sind ähm, oder andere familiäre Gründe, wo jemand länger weg ist. Und da war ich unter anderem, wie bereits erwähnt, in Canberra vor, ein, äh, vor 25, 27 Jahren. Dann in Dhaka, ähm, Bangladesch. Und in Antananariva, wo ich jedes Jahr auch zwei Monate eine Kollegin ersetzt habe. Ich war im 2007 in Beirut, während der Invasion, während des Krieges. Und ich durfte 2012 in Sochi während, dem, während der Olympiade im House of Switzerland aushelfen. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal so nah an, an den ganzen, vor allem für mich als Wintersportlerin auch, an den Wintersportler zu sein. Eine tolle Erfahrung. All diese kleinen Posten finde ich immer sehr tolle Erfahrungen, weil man da relativ in kurzer Zeit, sehr intensiv arbeitet und lebt. Meistens sind es halt eben auch äh, teilweise Kriegssituationen oder sonstige ähm, Situationen, wo einfach das Team angewiesen ist auf zusätzliche Hel äh, Hilfe, sind zwar immer sehr lange Tage, aber es sind auch sehr interessante Tage und ich war immer sehr gerne an diesen, äh, diesen kurzfristigen, an, an berufenen ähm, Einsätzen. Das macht nach mir in der ganzen Tragik, wo man dann manchmal drin ist, immer relativ viel Freude und teilweise halt auch Spaß.
0: Beeindruckend. Also Sie haben wirklich keinen interessanten Flecken dieser Welt ausgelassen. Also wirklich, <lacht> wo Sie so waren. Es gibt ja diese banale Frage, die jetzt ja kommen muss. Gibt es einen Ort oder eine, ein Land oder einen Bereich, den Sie besonders interessant fanden?
1: Das ist eine Frage, die kriegen wir im Auswärtigen Dienst wahrscheinlich alle regelmäßig gestellt und sehr oft hört man von, von den Kolleginnen und Kollegen ähnliche Antworten, Und das ist sehr oft der erste Posten und für mich war es New York, da war ich knapp 25, als ich angefangen habe, es waren die early 90s, es war die Stadt, wo alle hin hinwollten, ich hatte noch keine große Verantwortung und ich habe die Stadt genossen, wie man sie nur genießen kann, ich war Dauer unterwegs. Da konnte es sein, dass ich um 8 Uhr in der Oper saß und dann kurz nach Hause ging, irgendwie in ein paar Jeans rein und abends noch in zwei, drei Bars irgendwo in die ABCs ging, um noch irgendeine Band zu hören und das mehr oder weniger vier, fünf Tage die Woche. Also da, das, das war eine wunderschöne Zeit und ein erster Posten, den man wahrscheinlich so nicht wiederholen kann. Aber das gesagt, hatte ich auch extrem viel Spaß in Washington zu einem späteren Zeitpunkt oder in, in, in Kapstadt, auch wieder etwas später. Ich hatte eh das Gefühl, die Posten, die ich gehabt habe, die meisten Posten, die ich gehabt habe, die kamen bei mir immer so zum richtigen Zeitpunkt in meiner Lebensabschnittsphasen. Ich weiß nicht, ob es halt einfach so gerade ist oder ob ich das Beste daraus gemacht habe, das kann ich so nicht sagen. Aber auf einer persönlichen Ebene, ich spreche hier jetzt vor allem auf der persönlichen Ebene, waren die Posten an für sich immer zum richtigen Zeitpunkt für mich am richtigen Ort. Also das, das ist, war schon sehr toll.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, interessant wie das ist, wenn man so ein Nomadenleben führt, hat man denn dann Zeit überhaupt, Freundschaften aufzubauen? Man zieht ja ständig rum und eins ist interessanter als das andere. Und am Ende hat man gar keine Freunde.
1: Die neuen Technologien haben alles sehr viel vereinfacht. Ich mag mich erinnern, als ich in New York anfing, da kostete mich die Minuten-Minute-Telefongespräche in die Schweiz zu meinen Eltern, zwei Franken, vierzig dann zumal. Da sitzt man dann mit der Uhr auf dem Pult am Telefon und sagt, so jetzt ist gut, das sind jetzt mal 60 oder 80 oder 100 Franken, die ich dafür telefoniert mhm. habe in 10, 15 Minuten. Da da, da timet man sich. Und mhm. das sind natürlich Erfahrungen, die, die hat man heute nicht mehr. Heute nimmt man ab und ist Dauer am Telefon mit der ganzen Welt. Also das waren schon noch mhm. andere Zeiten. Ja, also es, es, Freundschaften kann man, habe ich sehr viele noch von meiner New Yorker Zeit, sehr viele. Die sind geblieben, aber es heißt auch ein Stück Arbeit. Also ähm, das, Ich sage immer, das liegt an mir. Ich bin diejenige, die weiterzieht, auch in der Schweiz. Ich bin diejenige, die nicht in der Schweiz ist. Und wenn ich die Freundschaften aufrechterhalten möchte, dann liegt es zum größten Teil, finde ich, an mir, derjenigen, die nicht dort ist als der, auf, der anderen, äh, auf der anderen Seite. Das gesagt, wenn natürlich nie etwas von der anderen Seite kommt, dann bin ich dann auch irgendwann so weit und denke, gut, jetzt lasse ich das mal kommen wenn nichts kommt, ist auch gut. Also nur immer von meiner Seite kann es nicht sein. Aber ich habe das Glück, dass ich an und für sich von jedem Posten heute noch sehr, sehr enge Freunde habe. Das sind vielleicht nicht mehr 20, 30 pro Posten, aber es sind immer eine gute Handvoll, wo man sich immer noch trifft. Und jetzt Eher wieder eben auch aufgrund von Skype und WhatsApp und die ganzen elektronischen Medien, wo man relativ einfach äh, sich äh, sich austauschen kann. Also es ist ein Stück Arbeit, ja, aber es ist auch Teil meines Lebens. Ich kenne es gar nicht anders. Ich bin länger im Ausland, als in als ich je in der Schweiz gelebt habe. Also das ist wirklich zwei Drittel meines Lebens habe ich im Ausland verbracht. Und das mhm. das das zeigt sich dann halt eben auch am Freundeskreis, der nicht in nicht nur in der Schweiz ist, sondern wirklich global in all diesen
0: Ländern vertreten ist. Sie haben Ihre diplomatische Karriere begonnen, glaube ich, im gleichen Jahr, in dem die Mauer gefallen ist, 1989, sagten Sie, glaube ich. Und das ist korrekt, ja. Und, und heute, da gab es den Kalten Krieg noch, heute ist die Welt so ganz, ganz anders. Hat sich eigentlich die diplomatische Arbeit verändert?
1: Ich muss vielleicht noch sagen, dass ich nicht als Diplomatin angefangen habe. Ich habe 1989 als Assistentin, als Sekretärin angefangen und bin da so reingeschlupft in dieses äh, in dieses Medie und habe dann aber relativ schnell in New York gemerkt, dass diese Cafés weil das hat man dann zumal noch gemacht und die Abtipperei von Texten, weil es gab noch keinen Computer, also das war das ja. war noch Schreibmaschinenarbeit, mhm. oder? Ähm, das ist ja gut und recht äh, durch das, dass ich hier in New York arbeiten darf, aber ich sehe mich jetzt in 10, 20 Jahren nicht noch das gleiche tun und habe ähm, dann schon gewusst, dass irgendetwas gehen muss, habe dann gleichzeitig noch das ganze Studium nachgeholt in den 90er Jahren bis in die frühen Nullerjahren und dann bin ich übergetreten in den konsularischen Dienst und komme auch vom konsularischen Dienst und habe vor allem dann halt in ähm, Kanzleien gearbeitet, am Anfang halt als konsularische Mitarbeiterin, dann als Betriebsleiterin, Office Manager, wie man international so sagen würde und dann bin irgendwann dann in die erste Mitarbeiterposition äh, hineingerutscht, wo man so ein bisschen Misspflichtenheft hat. Sie müssen verstehen, die Schweizer Botschaften und Generalkonsulate sind eher kleinere ähm, Angelegenheiten. Da sind wir teilweise zu zweit versetzbar und die anderen Stellen sind äh, lokale Angestellte. Das können dann Schweizer lokale Angestellte sein oder lokale Angestellte vom jeweiligen Land, zum Beispiel hier ja, Australier. Bei uns sind die meisten jetzt auch noch Schweizer oder in, in den anderen Ländern, wo ich war, dann in Indien. Das sind äh, reine indische Kolleginnen und Kollegen, die wir da hatten als lokalen Gestern. Also man rutscht, ich bin da so ein bisschen reingerutscht und raufgerutscht und ähm, habe da meinen Weg gefunden und hatte äh, natürlich auch gew gewisse Ausbildungen, und Weiterbildungen noch gemacht und äh, den Support auch meines ähm, meiner Personalverwaltung in Bern, die, die mich gefördert hat und mir die Möglichkeiten gegeben hat, weiterzukommen. Aber um Ihre Frage zu beantworten mit dem diplomatischen Dienst und wie die Arbeit jetzt heute ist, es hat sich natürlich schon einiges verändert. Das ist schon so, eben auch sehr viel mit den, mit, ähm, mit den ganzen neuen Medien zu tun. Und auf der anderen Seite ist sehr viel vieles viel noch gleich weil die Arbeit eines Diplomaten, vor allem auch von uns Schweizern, ist sehr oft damit verbunden, dass man probiert, irgendwo eine Balance zu finden und verschiedene Stakeholder zusammenzubringen. Und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man mit vielen Seiten spricht und allen zuhört und hier irgendwelche gemeinsamen Lösungen findet, die dann vielleicht für beide Seiten in Ordnung ist. Also zu meinen, ja es ist alles rasanter geworden, es hat sich vieles geändert und zum anderen nein, viele Arbeitsweisen, um wirklich dann auch Lösungen zu finden, laufen immer darauf aus, dass man miteinander sprechen muss
0: und so miteinander Lösungen zu finden. Ich bin ja sicher, dass Sie als Schweizerin gute Skifahrerin sind. Denken Sie, Sie werden das in Australien auch mal versuchen? Da war ich schon. 1996
1: oh. Oh. oder 95, als ich hier war, da war ich in Canberra im August. Ähm, ich war dann zumal in Korea, in Südkorea, auf Posten und habe dann effektiv gewusst, dass Winter ist und habe meine Skis mitgenommen und war in Fredbow. Und ja, ich habe vor, hier nochmal Skifahren zu, äh, zu gehen. Irgendwann, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt diesen Winter schon hinkriege, dann wenn der nächste, der kommt, oder ist dann äh, 24, das werden wir sehen, aber... Es ist sicher noch wieder auf meinem äh, Programm, das zu machen, das ist schon so. Ich bin auch in den Alpen aufgewachsen und dem her ist Skifahren schon sehr neu äh, bei, bei mir am Herzen und auch etwas, das ich sehr gerne mache.
0: Ich bedanke mich dafür vielmals für Ihre Ausführung. Wenn Sie jetzt noch Zeit haben, ein Wort in Schweizerdeutsch an unsere Hörer zu richten, dann wäre das richtig toll.
1: Das mache ich sehr gerne. Vielleicht darf ich noch zwei, drei Sachen anhängen, weil ich habe vergessen, wir hier im in, in, ähm, Generalkonsulat äh, sind natürlich nicht nur für die Schweizer zuständig. Wir machen auch wirtschaftliche Arbeiten. Wir haben ein Trade Point, wo wir die Schweizer Firmen unterstützen, wenn sie Interesse haben, wirtschaftliche Beziehungen mit Australien aufzubauen. Das machen wir zum einen noch. Und zum anderen äh, haben wir auch äh, ein kulturelles Programm. Das ist ein relativ limitiertes Programm, weil wir nicht so viel Gelder haben, aber wir probieren natürlich auch durch die Kultur, die Schweiz, ähm, den Australien näher zu bringen. Also das ist also auch noch ein Teil, das wir machen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, ich bin auf LinkedIn, also wir probieren dann über die sozialen Medien, die Schweiz ähm, natürlich auch noch zu promoten und zu verkaufen. Also vielleicht das noch kurz, weil das habe ich vorher ein bisschen vergessen zu sagen, weil das ist auch mehr meine Arbeit, die ich mache als Generalkonsulin und mein Team ist dann halt mehr zuständig für die Schweizer. Voilà, so die Klammer ist jetzt nun wieder zu. Und sehr gerne sage ich noch einige Worte auf Deutsch. Ich möchte alle Schweizerinnen und Schweizer, die hier in Australien leben, in allen Ecken von Australien, für die nächste äh, äh, Zeit, Weihnachten und Neujahr. Alles Gute wünschen, einen ganz guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, genießen Sie die nächste Zeit mit Ihren Liebsten und Freunden, sei es hier in, in, irgendwo in Australien bei Ihren Familien oder vielleicht geht es auch heim in die Schweiz. Äh, ich wünsche
0: Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit. Also das habe ich verstanden, Sie haben den Schweizern ein frohes Fest gewünscht. Genau, so ist es. <lacht> Ich bedanke mich dafür, wünsche auch Ihnen ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, ich bin ganz sicher, wir hören Sie in diesem Programm mal wieder. Tschüss. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.